0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till podden. Idag så kommer det här vara ett avsnitt som handlar om era frågor, alltså lyssnarfrågor. Och från och med idag så kommer det faktiskt bli lite annorlunda i podden. Det kommer bli jag själv, det kommer bli lyssnarfrågor och det kommer bli gäster i podden. Så att det blir ännu mer flexibilitet i podden och ni kan få ännu mer inspiration förhoppningsvis. Och idag så skulle jag vilja ta en fråga ifrån Sara och det var jätteroligt för hon skriver här att hon är jätteglad för podden och tecknet kom via Instagram och Agneta Schödin, som hon inte ens följer. Så hamnade hon på min podd och då säger jag bara God works in mysterious ways. Ofta är det ju så där när vi är redo för nästa steg så brukar oftast nästa steg dyka upp på ett eller annat sätt. Ofta är det ju så det dyker upp där vi minst anar det på ett sätt som vi minst anar. Och... Sara pratar om att hon har slukat allt inom personlig utveckling och attraktionslagen under 22 år och nu har hon hamnat i förklimakteriet. Så hon har längre perioder av nedstämdhet som hon har sökt hjälp för och hoppas en positiv förändring väldigt snart. Men hennes fråga eller en av hennes frågor är, och det är otroligt bra frågor som du ställer Sara, för jag tänker att det är otroligt många som förmodligen delar de här frågorna med dig. Dagens Lyssnafrågor. Och Sara säger att när jag har svårt att känna tacksamhet och glädje och kärlek. Hur ska jag då kunna ha fortsätta ha positivt flow trots de här dipparna? Hon vänder tankar snäll mot sig själv och skriver och vilar mer under de här perioderna. Men hon når inte sann glädje, skriver hon. Och... Det där kan vara nog så jävla besvärligt. Alltså jag har ju varit i menopausen i många år. Så jag är ju inte i först, förstadiet. Det har jag passerat för länge sedan. Och jag har som tur var inte haft nedstämdhet. Men jag har haft massor massa andra saker. Som, som hör till, till klimakteriet. Som vandringar och, och, och sådana där saker. Men just det här med nedstämdheten. Det delar du med väldigt, väldigt många kvinnor Sara. Och det jag tänker rent spontant. Det är ju... Att attraktionslagen funkar lika attraherar lika. Och vi ska jobba med det minsta motståndets slag. Så jag tänker när man är deppig, när man är låg, när man är. när man, när man känner sig liksom lite vinklippt och sådär. Som så man kan göra då, inte bara när man är i menopausen utan rent generellt. Då är det ju en, en bra idé dels att tänka. Att inte ställa så höga krav på sig själv. Och du säger ju att du vänder tankarna och du är snäll mot dig själv. Och vila mer under de här perioderna. Och det är jättebra. Men det kanske är så att under de här perioderna så kanske du behöver vara okej okay med att inte nå den här sanna glädjen. Utan att istället jobba med minsta motståndets lag. Vilket betyder att vara där du är. För att om du ska försöka forcera fram glädje. Då... Talar du bara om för dig själv att du är i motsatsläge. Och då är det fokus ur en brist. Brist på harmoni, brist på glädje och så vidare. Vilket betyder att det blir själva bristen som blir din attraktionspunkt. Då leder ju det dig ännu mer ner i det här hålet. Så bara den saken att tänka så här. När man, jag är i menopausen och under vissa perioder så har jag... Då känner jag mig nedstämd och då är det okej okay att vara nedstämd för det är där jag är. Det kanske låter konstigt men det är det mindre motstånd i än att försöka lyfta dig själv till en annan plats där du inte är. Det visar ju att eftersom du inte är där så visar du dig själv, du påvisar bristen av det du vill vara i. Men bara liksom att ta ett steg tillbaka och acceptera att nu är det så här. Nu tar jag väl hand om mig själv. Nu ger jag mig själv kärlek. Och titta på det på det sättet. Titta på dig själv. Ge dig själv mentala kramar. Alltså mental omhuldning, Tala om för dig själv att du är okej okay även när det är tufft. Och när det känns som det är låg energi. För att bara det, den acceptansen gör att du höjer i frekvens. Sen så tänker jag, jag brukar ju prata om guldpåsen och bajspåsen. Och där tänker jag, mina föräldrar dog ju väldigt tätt in på varandra. Det var bara mindre än tre månader mellan när pappa dog och när mamma dog. Och det var ju en riktig bajspåse-situation kan jag säga, där det var väldigt, väldigt mycket jobbiga saker att hantera. Jag hade ju en enorm sorg naturligtvis, men parallellt med den här sorgen så var det så jävla mycket saker som jag var tvungen att göra. Och jag var tvungen att hålla. Jag var tvungen att hålla så att jag skulle orka göra de här sakerna. Jag var tvungen att hålla för att jag parallellt med det här jobbade och liksom har familj och så vidare. Så att det här var en tuff period. Men vad jag gjorde för att hjälpa mig själv genom den här perioden. Det var att jag jobbade med min guldpåse medvetet. För att om jag går in och tittar på alla de här sakerna som jag vet ger mig energi, jag vet att de gör mig glad då om jag ser till att jag gör de sakerna, att jag fokuserar på de sakerna, att jag ser till att jag får del av de här sakerna till mig själv då är ju de även om de inte gör mig superlycklig så är det i alla fall Alltså det är mindre sämre än, än, än det är om du inte gör det så att säga. För jag brukar säga att far, alltså när det är jobbigt. Då är det svårt att fara efter den bästa känslan. Men då, då ska man fara efter den minst sämsta känslan. Så om du parallellt med när du får de här dipparna. Faktiskt. Och redan innan när du inte är i en dipp. Utan när du är i, i en hög energi. När du är i en hög frekvens lista alla de här sakerna som gör dig glad som, som får dig på, på ett härligt humör som ger dig energi och så vidare och det kan även handla om hur du äter tänker jag för att en del typer av mat blir ju faktiskt väldigt dästa och, 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 och får matkoma och så vidare så att försök att liksom minimera alla de här störningsmomenten tänker jag Ljuset är viktigt. Och är det så att det är på vintern och det är mycket mörka, men då kanske du ska gå och se om det finns någon, någonstans i din stad där du bor där det finns ljusterapi. I Stockholm till exempel har vi ju Nirvana som ligger på bondegatan. De har ett ljusrum där man kan sitta, ett solrum där man kan sitta. Och jag är helt övertygad om att det finns i, i de flesta i alla fall i större städer. Så det är ett tips. Hur du kan förhålla dig till de här dipparna. För att om du då ska känna, alltså det är lätt att hamna, tänker jag. När man vet att, att man interagerar med universum, med attraktionslagen genom vår känsla av, då är det många som får stress. Nu måste jag känna mig så jävla glad och, och härlig. Eh, och så känner man sig inte glad och härlig. Och då blir man stressad för att man inte känner sig glad och härlig. Och då, är, du, du hör ju hur fel det blir. För att det i sin tur blir ju en frustration. Och den frustrationen är lågfrekvent. Och där utgår du också ifrån att du... Du är stressad för att du inte är så glad som du vet att du behöver vara för att du ska interagera i en högfrekvent med Så det här är väldigt enkelt att det här blir en, en, en mot- gående rörelse istället för att det blir en tillförsel, att det blir att vi får ett verktyg med att vi vet att vi interagerar med, med attraktionslagen genom vår känsla av. Men det är viktigt att förstå att vi kan inte lägga skuld på oss själva när vi inte är i de här höga frekvenserna. Men vad vi kan göra när vi inte är i de höga frekvenserna, det är att vi försöker tänka tankar som gör känslan lite mindre dålig. Och Genom bara att ge dig själv acceptans till att faktiskt vila i det här. Att det blir minsta motståndets lag och på det sättet så ger du dig själv. Du tar ett steg tillbaka rent energimässigt som gör att du levlar upp ifrån den frekvensen du är där du är lågfrekvent. Och jag tänker så här, man kan känna harmoni även när man inte känner glädje. Att känna harmoni kan ju vara att man känner sig lugn med när man är. Att känna harmoni kan ju vara att man inte ställer krav på sig själv där man är utan låter sig själv vara. Det kan ju också vara harmoni och harmoni i sig själv är högfrekvent. Så det finns ju, liksom, man kan gå runt det här, resonera runt det här för att faktiskt se sig själv en fristad tänker jag. Sen har vi ju våran inre portvakt som, som verkligen säger nej när vi försöker att liksom, ja men vi försöker att pigga på oss. och Vi försöker göra oss själva gladare än vi är. Och så kanske portvakten säger, men alltså, skärp det för fan, jag är inte alls så där glad. Och då blir ju det en dissonans på insidan. Alltså vi hamnar i klinsch med våran inre portvakt. Men vad vi kan göra då, precis som ni har pratat om när vi affirmerar. Då kan man använda sig av sin fantasi. För att om du ska försöka bli glad när du inte är glad utan du känner dig nedslagen och då, då finns ju ett motstånd i det. Men om du funderar över hur du brukar kännas när du är glad. För du har ju en relation till att vara glad tänker jag för att du har säkert varit glad många gånger. Och nästa gång du är glad så känn efter hur glädjen känns. Vad sitter glädjen? Vad sitter tacksamheten? Vad sitter kärleken? Hur känner du när du känner kärlek? Hur känner du när du känner tacksamhet? Och jag tänker tacksamhet om man tittar på det ur ett uppskattningsperspektiv. Inte jag är så glad att jag har det här som, istället för den här skiten. Utan uppskattande. Uppskattande tacksamhet. Hur känns det i kroppen? Hur känns kärlek i kroppen? Och hur känns glädje i kroppen? För jag tänker så här. Att om du ska försöka hitta det kognitivt. Och du ska genom din tanke ska försöka påverka att du känner glädje i kroppen. Och så vet du inte ens hur du kommer till glädje kanske. Då behöver du öva på att ta reda på hur känns känslan. Och registrera den när du är glad. För när vi är glada då är vi ju bara glada oftast. Och sen så är vi det tills vi inte är det längre. Och så har vi liksom inte riktigt tänkt efter eller känt efter. Eller, eller försökt då att lokalisera liksom var känslorna sitter. Eller hur vi kom fram till glädjen. Eller hur vi kom fram till den här kärlekskänslan och så vidare. Men om du blir medveten. Om hur du gör för att skapa en känsla av tacksamhet eller uppskattning. Hur du gör när du känner kärlek, och hur du gör när du känner glädje, då får du liksom en indikation på ett vinnande koncept som du kan då lyfta fram ur dina gömmar. Du kan skriva ner det här så att du har en, en bok eller en, en mapp på datorn eller i telefonen. Så att när du hamnar i ditt nästa gång. Då kan du läsa på, på din mapp och så där har till exempel har så här jag känner kärlek när jag jag känner glädje när jag idag träffade jag X ute på stan och han hon gjorde mig så himla glad för att han hon har sån härlig energi och jag tycker så mycket om den här typen av samtal för att så att du liksom du själv blir lite Gå, alltså gör lite research i ditt eget liv, vad som skapar vad. För att när du lär känna de här delarna av dig själv, då kommer du kunna återta dem på ett mycket enklare sätt, för du vet vad du ska leta efter. Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se tänker att alltså när vi är nedstända och inte vet vad vi ska leta efter och vad vi ska leta jag, tänkte, jag älskar ju metaforer så nu tar jag en metafor som dök upp här i huvudet på mig. Om du tänker dig att du, du bor i ett hus och du har full koll på vad allting är, vilket betyder att du skulle kunna gå in i det här huset med förbundna ögon men ändå kunna navigera dig runt i det här huset för att du har full koll var sakerna är någonstans. Vilket gör att det blir liksom inga katastrofala vältningar. Eller ramla ner för trappen eller så vidare. För att du har koll på läget. För att du har registrerat var allting finns. Men om du går in och sen så har du liksom ingen koll på saker. Det ligger saker överallt kanske. Eller du, har, du möblerar om hela tiden utan att liksom registrera. För du är hela tiden på väg någon annanstans i tanken med hur det ser ut hemma hos dig. Och om du då sätter på dig i ögonbindel och går in. Då är det inte lika självklart vart du ska gå. För att du blir osäker på. Ja men står den där byrån verkligen kvar där? Eller har jag flyttat den? För har jag flyttat den så jävla många gånger? Eller ja men du har liksom ingen koll på. Du kanske går in i någon annans hus. Som du absolut inte har någon koll på. Vad saker och ting är någonstans. Och då blir det mycket svårare för dig. Att navigera i det här huset. Med förbundna ögon. För att du inte... Du har liksom inte tagit reda på vad saker och ting är. Jag hoppas att, att min metafor blev, blev en tydlig metafor. Just för att förstå att ju mer du tar reda på. Var möblerna är i ditt hus. Hur, hur du kommer till de olika ställena. Ju enklare får du att navigera. När du har förbundna ögon. Och då tänker jag att det drar jag en parallell med. då När du känner dig nedstämd. Så jag hoppas att. Du får några tips i alla fall och idéer hur du kan jobba med den här frågan på ett lite annorlunda sätt. Och på ett mer aktivt sätt som kan leda dig framåt i den riktningen som du vill gå. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Och har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden. mejla mig på lili.app. Fråga nummer två är då som du frågar mig vad min rekommendation är om man har lärt länge medvetet i god energi med harmoni och barn i fokus under en längre tid och så har du kommit till en plats då ditt arbete inom parentes har du skrivit pengar till hyran typen av arbete bara ger frustration. Och det här är ju en otroligt viktig nöt, definitivt. Jag är jätteglad att du liksom har levt länge i harmoni med barn i fokus och så vidare. Men då tänker jag så här, när du nu har levt med barnen i fokus, och jag tänker att barnen är ju någonting viktigt, det är på riktigt, det är någonting som vi verkligen krokar i och, och, och känner den här kärleken och uppskattningen och, och, och tilliten och, och, och det högre syftet. Jag, för att ofta så skaffar vi ju inte barn av ingen anledning. Ja det är säkert kanske någon som blir med barn utan att de hade tänkt det. Men det blir ändå ett högre syfte som förälder. Vad vill jag liksom skapa i mitt föräldrarskap? Så det, det skapas ju alltid någon typ av högre syfte tänker jag i alla fall runt barn. Och eftersom du i inom parentes då skriver att det är sånt här pengar till hyran typen av arbete bara ger frustration. Tänk om det är så att du har levlat upp, du har levlat upp genom ditt fokus på att vara i någonting som känns riktigt och viktigt, det vill säga ditt föräldraskap. Vilket betyder att det räcker inte för dig längre att bara jobba med ett jobb som ger dig pengar till hyran. Jag tänker så här att du kanske behöver titta på vad du ska jobba med härifrån och framåt. Som ger dig samma lust och samma inspiration som det gör att vara förälder. För att många, och du är inte den enda på något sätt, de nöjer sig med att skaffa ett arbete som bara liksom är i syftet är att bara betala sina räkningar. Men om du tänker på hur många timmar om dagen du är på arbetet. Och du har valt ett arbete som, som har dykt upp för att, har varit, för att det har varit tillgängligt. Utan att du tänker efter. Menar, är det här verkligen någonting jag vill göra? Är det här någonting som ger mig inspiration? Är det här någonting där jag känner att jag verkligen kan bidra på, på ett bra sätt med, med de kunskaper jag har? Jag tänker så här. När vi är i situationer som känns. Som att det finns ett högre syfte i dem. Då blir de här sakerna som inte finns ett högre syfte i. Väldigt torftiga. Och då skapar det frustration för hela ditt inre system. Det känner att du vill inte lägga din tid på saker som inte ger dig någonting som leder dig framåt. För att vi får inte glömma att vi är evolutionära. Vilket betyder att. Utveckling är vårt naturliga varande eller naturliga beteende. Så att som förälder så har du ju med all säkerhet utvecklats. Bara liksom varit förälder medan du då, du växer inte i ditt arbete. Så att det här tecknet på otåligheten, det är ju naturligtvis att ditt inre kräver mer än du ger det just nu. Så att jag tänker att det här är superbra för att det är ju så här, vi utvecklas ju hela tiden i våran icke-fysiska del mycket fortare än vi utvecklar oss i våran fysiska del. Så att du är redan expanderad i din icke-fysiska del och nu behöver din fysiska del komma med på samma tåg. Och det är klart att det blir frustration om du i din känslodel av dig redan har expanderat till någonting mer medan ditt vardagsliv i din fysiska verklighet inte vittnar om detsamma. Det är klart att det blir en dissonans. Så jag tänker så här, använd den här otåligheten som en katalysator till att titta på, okej, okay, vad ska jag göra som gör mig inspirerad där jag får använda mig av mina skills eller kanske plugga till nya skills eller vad det nu kan vara för någonting. Vad behöver jag göra? Vem behöver jag bli för att kunna levla upp så att jag kan vara på samma nivå som mitt innersta jag redan har expanderat till? Så var inte rädd för otåligheten, tänker jag, utan omfamnar den och tar den som en indikation på att den större delen av dig, eller den största delen av dig, faktiskt vill gå vidare. Rädslan av att lämna det som man har som suger istället för att ge sig ut i någonting nytt som är läskigt och, och, och liksom, som man inte har någon koll på. Alltså den rädslan lägger ju ofta sig i vägen för oss själva och ett levlande så att säga. Men om du bestämmer dig för att ha tillit till att du kommer att komma dit du vill komma om du ger dig själv möjlighet att göra det. Så har du liksom vänt energin även i den här frågan. Men all otålighet handlar om att det finns en dissonans inuti oss. Alltså en, 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 ett inre krig. I en fråga där vårt inre jag redan har expanderat till någonting mycket mer än det vi fortfarande är i vår fysiska verklighet. Och din sista fråga då som hör ihop med det här. Hur arbetar man bäst med sina rädslor frågar du som blir attraktionslagsblockeringar. Ja, det, det är ju precis som jag har sagt både i den, den första och den andra frågan. Det är att gå in i acceptans. För att om vi inte går in i acceptans... Då är vi ju i krig. Om vi hela tiden tänker att vi borde vara någon annanstans. Då är vi i krig. Om vi tänker att vi borde vara någonting annat än vi, det, det vi är. Då är vi också i ett inre krig. Om vi hela tiden utgår ifrån att vi inte är där vi vill vara eller bör vara. Ja men då är det ju utgångspunkten är ju brist. Så att, att hur du bäst jobbar med dina rädslor. Det är ju att gå in i acceptans och titta. Hitta på rädslorna, var kommer de ifrån? Lyft upp dem i ljuset, tänker jag. Precis som alla troll som finns i garderoben, när vi får ut dem i ljuset, då, då förlorar de sin kraft. Och, och jag tänker att ju mer medveten du blir om dina egna tank- och känslomönster, ju mer du ger dig själv acceptans. Där du känner att du inte liksom, äh men du är inte liksom, du vill inte hoppa över, du orkar inte hoppa över små hus för du är inte så inspirerad och motiverad. Där behöver du ge dig själv kärlek. Och du behöver ge dig själv empati och förståelse. Men sen behöver du inte vara kvar där eftersom din, din frustration och din, din otolighet och din dissonans visar ju. På att du inte är där du vill vara. Men om du tar ett steg tillbaka och inte, så, liksom inte försöker forcera när du hamnar i dina negativa sängar. Och inte försöker forcera bort din otålighet utan ta den som en blessing att du faktiskt är på väg till nästa nivå. Då tänker jag att du kan få en annan energi i de här frågorna. Jag hoppas verkligen att mina reflektioner på dina frågor har gett dig lite nya insikter och även alla ni andra som lyssnar att ni har fått en aha-upplevelse på ett eller annat sätt. Och fortsätt och skriv era frågor till mig så att jag kan ta upp dem i podden för nu vet ni att var tredje vecka då är det frågepodd som gäller. Ha nu en fantastisk vecka och så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. Hej då. Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attraktionslagen 2.0. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring
1: dig nu? Är du nej. med det du har? Var är du i det har du funderat på att ta ett annorlunda kliv känner Du tänker